0: Dans ses Récits acidiques, Martin Buber raconte l'anecdote suivante, qui met en scène le rabbin de Kotzk. Un jour que les disciples du rabbin de Kotzk discutaient entre eux du passage de la Torah, Prenez garde d'oublier l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous, en vous façonnant une image taillée à l'image de tout ce que le Seigneur ton Dieu t'a ordonné. Se demandant pourquoi le texte ne portait pas, comme le sens semblait le vouloir, ce que le Seigneur ton Dieu t'a défendu, le rabbi intervint, les ayant entendus, et leur dit. D'aucune des choses que le Seigneur notre Dieu nous a ordonnées, nous ne devons nous faire d'idole. Voilà de quoi la Torah nous prévient. Il ne faut donc pas adorer d'idoles. Il ne faut pas en faire. Même pas des commandements ou de la parole de Dieu. Mais pourquoi? On trouve une explication dans une autre citation prêtée au même rabbin de Coq et qui est reprise par l'encyclique « Lumen Fidei ».« Il y a idolâtrie, dit le rabbin, quand un visage se tourne respectueusement vers un visage qui n'est pas un visage. » Je ne suis pas arrivé à trouver la source exacte de la citation, mais l'encyclique livre une explication que je comprends ainsi. « Les idoles sont des statues, figées dans une attitude particulière, ayant tout perdu, n'ayant jamais rien su plutôt, de la fluidité de la vie. Leur sens est donc donné d'emblée, livré dans sa totalité à qui les voit. Or ce sens n'est en rien un appel à autre chose, une voie vers l'altérité, puisqu'il est simplement et strictement celui que lui a donné l'auteur de l'idole, qui est aussi son adorateur. Et c'est pourquoi, au bout du compte, l'idolâtrie n'est qu'adoration de soi-même, une forme détournée, alambiquée, de narcissisme. L'idolâtre aime sa propre image. L'idole est un prétexte pour se placer soi-même au centre de la réalité, dans l'adoration de l'œuvre de ses propres mains. La pauvreté de l'idole et sa malignité ne sont donc pas dans l'idole elle-même, non plus que dans sa matérialité, mais dans ses origines. L'idole n'est rien, parce qu'elle n'est rien d'autre qu'un clone de la personne qui lui a donné naissance et qui en elle s'est projetée. Elle ne dit rien parce qu'elle n'a pas de pensée propre, ne pouvant qu'inlassablement répéter ce que son créateur lui a d'abord murmuré. L'idole est toujours là où on l'attend. Muette et figée, l'idole ne recèle donc aucun mystère, n'entrouvre aucune porte vers l'au-delà ou les étoiles. Elle n'a pas de souffle, elle n'a pas d'esprit, elle ne porte aucun élan sacré, n'engage sur aucun chemin, est collée à elle-même. Le souffle et l'esprit appartiennent à la vie et aux mouvants, aux créatures qui disposent de leur libre arbitre et qu'on ne peut ni ne veut contrôler. Le souffle et l'esprit appartiennent à Dieu et à ses prophètes, aux prêtres et aux fidèles, aux pasteurs et aux catéchumènes de toutes les croyances, de toutes les sagesses, de toutes les religions qui, inlassablement, jour après jour, siècle après siècle, affrontent dans leur cœur le mystère de la transcendance, retraduisent, réinterrogent et réinterprètent les textes, redonnant vie et éclat à ce qui ne serait sinon que de vieux parchemins. Et ce sont les Épitres et les Gloses les commentaires et les cabales, les prêches et les lectures renouvelées qui, usant de la liberté ouverte par l'incompréhensible et de cet autre nom de Dieu qu'est la conscience, empêchent que ces textes ne se dessèchent en idole. Et puis il y a l'amour. L'amour qui est l'adversaire par excellence des idoles et sans doute l'autre nom, le vrai nom du combat contre les idoles. L'amour qui s'interdit de demander à l'aimer de devenir autre chose que ce qu'il est, qui aime l'autre dans sa différence et son altérité radicale, qui n'aime pas ceci ou cela, mais tout et d'un bloc et ensemble, parce que c'est l'autre qui est aimé, non ce qu'il est ou ce qu'il fait. L'amour qui ne mégote pas, qui ne retranche pas, qui se donne et se recrée jour après jour, travaillant à chaque instant à renouveler, avec attention et scrupule, gentillesse et douceur, le lien qui, sinon, se nécroserait. L'amour, qui est une lutte menée contre l'entropie et la paresse des sentiments, qui pardonne et penche la tête, qui est complaisant. L'amour, qui est tout le contraire du culte des idoles, car il accueille aussi ce qu'il ne connaît pas, ce qui surgit et qu'il ne saisit pas l'irréductibilité de l'autre. C'est dans l'acceptation de cette irréductibilité qui se concrétise dans la foi donnée à la personne que l'amour se manifeste et se distingue d'une adoration idolâtre. L'adoration du Vaudor, cela consiste à prêter foi et à vouer culte à ce qui n'est rien d'autre que des projections multipliés et insensés de soi-même, à revêtir de sens et d'espérance ce qui est figé, livré sans mystère et sans arrière-fond. C'est une façon de s'enivrer de ce qu'on sait pourtant n'être rien. Mais l'adoration du vaudor répond aussi au mouvement inverse. Adorer comme une chose ce qui devrait être aimé, figer en idole muette et obéissante, dépourvus de sens, ce qui vibre et qui y vit, réduire l'amour et l'élan vers autre chose, à leur projection pornographique et les contraindre à revêtir ce masque. Tout peut devenir vaudor, comme le disait le ramin de Kotzk. Il suffit de perdre le fil du sens, de manquer d'attention, de pécher par indifférence, d'écouter la mauvaise foi qui, à chaque instant, su sur, tant pis, nous faisons prendre des vessies pour des lanternes, et des lanternes pour des vessies.